0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Also erstmal hallo zum Popkultur-Podcast von Detektor FM. Wir sind hier gerade auf dem Dach des Palais, es ist sehr sonnig und neben mir sitzt Dennis Pohl. Er ist Musikjournalist, Chefredakteur der Spex, schreibt aber zum Beispiel auch für Spiegel Online oder ist beim Soundcheck von Radio 1 dabei. Und hier bei der Popkultur ist er heute Abend ein Redner bei einem Talk mit dem Titel »Die Notwendigkeit eines unabhängigen Musikjournalismus«. Hallo Dennis, schön, dass du hier bist. Hallo. 38 Jahre lang war das Spex-Magazin da und dann wurde es letztes Jahr eingestellt. Ihr habt ab Februar 2019 als Online-Angebot mit Abo-Funktionen weitergemacht. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, wie sieht denn eure Zwischenbilanz aus?
0: Die Zwischenbilanz ist, ehrlich gesagt, und ich sage das jetzt nicht nur so, weil ich das sagen muss oder so, die Zwischenbilanz ist wesentlich positiver, als ich es erwartet hätte, weil wir ja gerade natürlich viele Veränderungen äh, vorgenommen haben, auch vielleicht das, in Deutschland noch eher unpopuläre Modelle an der Bezahlschranke da eingefügt haben. Und es war wirklich bei uns allen, die das dann, die dieses Projekt dann auf die Schultern genommen haben, war gar nicht so klar, was jetzt, also wie das ankommen wird, wie die, die alte Leserschaft reagieren würde, ob wir neue Leserschaft kriegen, ob die Leute überhaupt bereit sind für das, was wir anbieten, online Geld zu bezahlen. Also ohne den Gegenwert, dass sie am Ende irgendwas in der Hand halten oder so. Aber das hat sich sehr schnell gezeigt, dass es da echt eine sehr breite Unterstützung gab unter den auch den alten Leserinnen, die wirklich viele Zuschriften uns geschickt haben, wo sie gesagt haben, dass sie so froh sind, dass es irgendwie weitergeht und dass, dass sie sich auch darauf freuen, wie so ein Medium online aussehen kann. Viele haben auch geschrieben, dass sie sowieso ein bisschen traurig waren, dass man da online nie so richtig lesen konnte und dass sich ihr Leseverhalten mit Zwischenzeit umgestellt hat. Natürlich haben auch Leute geschrieben, und das schreiben sie bis heute noch, dass sie das Printmagazin vermissen, was wir natürlich auch auf gewisse Art und Weise tun.
1: Ja. Ja. Du hast gerade schon gesagt, manche Leute waren aufgeregt, wie kann sowas online aussehen? Wie sieht denn sowas online aus? Also gerade in eurem Fall, was hat sich verändert zu dem gedruckten specs magazin
0: In erster Instanz hat sich natürlich der Arbeitsrhythmus verändert. Also wir sind jetzt ein bisschen mehr auf Aktualität getrimmt, was natürlich ein Vorteil von online ist dass du nicht gucken musst, okay, jetzt sind wir quasi zwei Monate vor Hefterscheinung. Was könnte oder was wird denn da relevant sein? Wir haben natürlich, Deswegen haben wir eine höhere Geschwindigkeit in den Sachen, die wir machen. Wir sind doch irgendwie, wo es früher so ein extremes Stresslevel in den drei Wochen vor Heftabgabe gab und mhm. davor eher so ein bisschen kontemplieren, so gemeinsames, was wir denn jetzt da in diesem Heft machen wollen, ist es jetzt eigentlich der Stresslevel immer recht hoch. Und wie das bei uns aussieht, also, also wir haben uns am Anfang überlegt, okay, welche Lücke könnten wir denn da irgendwie schließen oder für was könnte Specs Online stehen, hat sich sehr schnell gezeigt, dass wir eben nicht so dieses Online sehr verbreitete Clickbait und äh, möglichst viele Texte, möglichst viele News, möglichst viel Zweitverwertung von irgendwelchen Sachen, die wir ohnehin dann nur bei irgendwelchen möglichst anderen... Möglichst
1: Schlagzeilen. Zum
0: Beispiel oder mhm. halt die, die klassischen News, dass Künstlerin XY irgendwie ein neues Album rausbringt, vielleicht in zehn Monaten oder so und die Sachen, von denen man natürlich weiß, dass die laufen werden, dass die Klicks generieren würden. Aber wir dachten, okay, das ist nicht das, wofür Specs steht. Specs steht eher für eine Tiefe, für eine Kritik, für im Zweifel längere Texte, für ein bisschen wiederborstige Gedanken, die man irgendwo sonst vielleicht nicht unbedingt findet. Und deswegen haben wir so eine sehr online-untypische Route eigentlich genommen, dass wir gesagt haben, okay, News und so gibt es bei uns nicht, es gibt auch keine Videopremieren oder sonst irgendwas, es gibt halt zu aktuellen Themen, egal woher die aus der Popkultur kommen, was jetzt die Musik ist oder generell irgendeine gesellschaftliche Debatte, die sich da andocken lässt, dass wir diese Kritik diese Popkritik wirklich ernst nehmen und mhm. eben das auch online überführen.
1: Du hast heute Abend den Talk, ich habe vorhin schon den Titel genannt, es geht um, ja, was ist sozusagen relevanter Popjournalismus, wie wichtig ist der? Vielleicht kannst du mal sagen, was ist denn dein Plädoyer für Musikjournalismus?
0: Ich habe mich jetzt noch gar nicht vorbereitet <lacht> oder so, muss ich zugeben. Was aber kein Problem sein sollte, weil ich quasi so ja, nichts anderes mache eigentlich. Mein Plädoyer wäre, nehmt Pop wieder richtig ernst. Nehmt es nicht so als als, als irgendwie so ein Hintergrund-Gedudel-Ding, mit dem man irgendwie, wenn man jetzt einen coolen, eine coole Künstlerin oder einen coolen Künstler hat, dass man da irgendwie cool viel Leserinnen oder Klicks oder was was ich auch ziehen könnte und ähm, nehmt das ernst seit halt kritisch und äh, seid euch eurer Rolle auch bewusst, dass Musikjournalismus und allgemein Popjournalismus, Kulturjournalismus wichtiger ist, als viele Leute vielleicht in der Branche aktuell glauben. Weil klar, es gibt die Möglichkeit, dass jetzt Künstlerinnen ohne Probleme direkt mit ihren Fans mhm. kommunizieren können. Klar, man braucht keine Gatekeeper mehr. Wir haben nicht viel bessere Zugänge, im Zweifel vielleicht sogar schlechtere Zugänge heutzutage, weil wir kaum Interviews mit international erfolgreichen Leuten kriegen, yeah. als das vielleicht vor ein, vor ein paar Jahrzehnten noch der Fall war. Und deswegen, also wir sind nicht mehr diese Gatekeeper, aber trotzdem ist es gerade in diesem Ökosystem, wo Spotify mit seinen Playlisten irgendwie bestimmt, wie Musik klingt, was irgendwie erfolgreich wird, wo quasi irgendwelche großen Firmen, gerade in diesem Startup-Technology-Bereich oder so, klingen wie ungefähr ein indie label 1980 geklungen hat mit sei dein eigener Boss, mach dein Ding und so, dass es da gerade wichtig ist, irgendwie dazwischen zu gehen und wirklich kritisch zu sein, sich zu trauen, irgendwie zu, zu wissen, dass diese Kritik wichtig ist, dass das, ja, auch wenn vielleicht anweis gemacht wird, dass es es nicht wäre und wenn man uns vielleicht auch nicht mehr braucht, dass Kritik immer wichtiger ist, gerade in Zeiten, wo die Welt oftmals sehr unkritisch ist.
1: Was macht denn für dich eine gute Kritik aus?
0: Eine gute Kritik? Das ist total schwer zu sagen für mhm. mich. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich finde, es sollte originell sein. Sollte, also wenn, wenn ich jetzt über also so eine, Album, es geht um eine Albumkritik, genau, oder, so, oder allgemein, ja. was Kritik bedeutet. Bei einer Albumkritik äh, originell, nicht vom Promozettel abschreiben oder so. Und irgendwie, ich finde, da ist es wichtig, dass wir auch so, so einen Mut zur These haben. Also, dass man jetzt nicht nur sagt, okay, die Musik klingt gut oder klingt irgendwie schlecht oder sie ist mittelmäßig oder sonst irgendwas, sondern dass wir die Musik beschreiben, sagen, was da los ist und dann irgendwie das in den Kontext stellen, was das uns jetzt gerade sagt. Also, warum müssen wir da drauf gucken oder warum ist Album XY jetzt gerade verwerflich und totaler Quatsch? Was sagt das uns in irgendeiner, in so einem gesellschaftlichen Kontext? Also, dieses Kontextualisieren, eine These herausarbeiten und sagen, hey. Das bedeutet was, weil oder das bedeutet gar nichts, weil mhm. es eben nichts bedeutet und andere Sachen was bedeuten.
1: Du hast gerade schon so einen interessanten Punkt angesprochen und zwar, dass ja viele Musikfans ihre Infos direkt vom Künstler bekommen über ja. Instagram, YouTube und so weiter. Hat es dann bemerkbar abgenommen, dass bestimmte Acts jetzt wirklich keine Interviews mehr geben?
0: Im Rap-Bereich, bereich ist es ganz schlimm. Und wenn du mal ein Interview kriegst, ist das die unlustigste äh, Beschäftigung, die man sich vorstellen kann, weil du meistens irgendwie am Handy bist und du wirst gerne mal zehn Minuten weggelegt oder so. Aber klar, natürlich. Also es gibt schon weiterhin oft Interviews, aber man merkt, dass es viele, viele äh, Künstlerinnen, viele, viele Leute gibt, die das einfach nicht mehr nötig haben und du merkst auf jeden Fall einen Unterschied, ja.
1: Ich finde das, find das wirklich irgendwie eine, eine krasse Entwicklung irgendwie. Ne? Also
0: ja, sie brauchen uns eben nicht mehr. Das mhm. ist so und wenn man quasi das, was man über sich selbst sagen will, wenn man so eine Außendarstellung selbst kontrollieren kann, ist das natürlich wahnsinnig verlockend, sich nicht kritischen Fragen stellen zu müssen, sich einer Interpretation irgendwie ausliefern zu müssen, die vielleicht nicht dieses Selbstbild, das man gerne von sich hätte oder diesem Promo-Infizierten Bild, das man gerne nach außen mhm. kommunizieren will, das dem vielleicht widerspricht oder so. Deswegen ist es, ja.
1: Lässt man sich da als Musikjournalist irgendwie beeinflussen? Hat man irgendwie das Gefühl, weniger kritisch sein zu müssen?
0: Ich weiß nicht, ob das andere machen. Also ich will jetzt nicht da irgendwie auf die Kolleginnen und Kollegen irgendwie äh, mich einschießen oder so. Aber äh, ich nicht. Auf keinen Fall. Im Gegenteil. Und gerade Specs soll schon eher sehr kritisch sein. Also im Zweifelsfall lieber kritischer als vorher.
1: Hm. Ich meine, ein krasses Beispiel ist ja, hast du das mitbekommen, diese Undercover- Recherche ja, zu, ja. zu kollege da ging es ja dann auch so weit, dass man sogar Abmahnungen bekommen hat. Ja, das hat. ist
0: ja, das ist Rap 2019, also Deutschrap vor allem. Ja. Das ist, es werden ständig überall irgendwelche Abmahnungen verschickt, das ist richtig Gangster natürlich. Krasses Business <lacht>
1: irgendwie, ne? Ihr selber, ihr habt ja bei Insta über 10.000 Follower. Ja. Ist das auch relevant für euch?
0: Ja, natürlich, weil du kannst den besten Inhalt produzieren, wenn es die Leute nicht erreicht, dann bringt das natürlich nichts und dann kannst du natürlich auch nicht vielleicht, also es sind jetzt so schlimme Vokabeln, aber kannst du nicht wachsen. Das ist natürlich, es ist auch wahnsinnig schwierig, weil wir natürlich als Pop-Magazin heute, das online stattfindet, sind wir natürlich auch diesen ganzen Algorithmen den ganzen Daumenschrauben, die Instagram und Facebook oder Twitter oder sonst irgendwo da. Google News oder was es alles gibt oder die Aggregatoren wie Pocket. Wir sind dem natürlich ausgeliefert. Ja. Und ich glaube, da sind sich viele Konsumentinnen der Magazine, die sie eigentlich mögen, gar nicht so bewusst, dass wenn irgendwas auf der Facebook-Timeline jetzt gar nicht so schnell erscheint oder so, dass es ein wenig mit dem Magazin an sich zu tun hat, sondern einfach mit diesen Algorithmen, die quasi steuern, was man zu sehen bekommt und so. Deswegen würde ich allen raten, die sich für solche Dinge interessieren, sich eben nicht darauf zu verlassen und mhm. lieber direkt dahin zu gehen. Aber um die Frage zu beantworten, ja, natürlich ist das mhm. wichtig, weil wir eben die Inhalte nach draußen bringen müssen. Ja.
1: Und zählt da auch die Kommunikation mit den Leserinnen und Lesern dazu?
0: Kommt drauf an, was es ist. Mhm. Also jetzt diese, diese typischen Kritiken, die man bekommt, zum Beispiel wir haben vor ein paar Jahren schon zur Printzeit angefangen, konsequent zu gendern in der mhm. Sprache und da kommt halt gefühlt bei jedem dritten Text kommt wieder, ja, das ist jetzt so unlesbar und ähm, das kann den Artikel auf keinen Fall lesen, wo ich mir denke, so, ja, okay, kann, es hin. ist schon okay, also ist jetzt auch wirklich nicht so schlimm, als wäre es unlesbar und so. Darauf antwortest du natürlich nicht, aber wenn wirklich eine ernste Frage kommt, bemühe ich mich immer zu antworten, das geht nicht immer, manchmal übersiehst du was oder mhm. bist irgendwie im Tagesgeschäft zu verfangen, wenn ich E-Mails von Leserinnen bekomme, antworte ich immer. Außer es ist jetzt irgendeine Wüste Beschimpfung oder so. Dann oder mitten in der Nacht. Antworte ich lieber nicht. Dann sehe ich dann nächsten Morgen ja. und kann dann irgendwann antworten. Aber ich denke, das sind wir den Leuten irgendwie auch so ein bisschen schuldig, weil letztendlich wir sind auch nur so viel, wie unsere Leserinnen sind am Ende und deswegen, also wenn es da Anregungen oder Fragen oder ähnliches gibt, antworte ich da immer gerne und nehme dann auch die Meinungen auf und diskutiere das auch gerne dann mit den Kolleginnen in der ja. Runde, in der Redaktionssitzung, was da irgendwie reinkommt, wenn es irgendwas ist, was wirklich mich zum Nachdenken bringt, klar.
1: Ich würde von dir zum Abschluss gerne noch wissen, wie du dir denn die Zukunft des Musikjournalismus vorstellst, vielleicht die Zukunft für Specs, sagen wir es so.
0: Die Zukunft für Specs, also ich würde mit Specs gerne so weitermachen, wie es jetzt angefangen hat, irgendwie gucken, dass man da was etabliert, was vielleicht ein bisschen andersartig ist, als man es bisher gewöhnt war in der Online-Pop-Journalismus-Landschaft. Neue Formate ausprobieren und immer irgendwie so, vielleicht auch so ein bisschen irgendwie so ein, nochmal so einen Stil prägen oder so, wie man auch online eine Ansprache haben kann. Wenn man dann nachher irgendwann sagt, so, ja, die Specs ab 2019 war schon irgendwie ganz cool, wäre ich froh damit natürlich. Ansonsten Musikjournalismus generell, wie ich eben schon sagte, ich mehr, mehr Mut, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ein höheres Bewusstsein darüber, vielleicht auch in der ganzen Medienbranche, ein höheres Bewusstsein darüber, dass quasi Aufmerksamkeit jetzt nicht so alles ist und dass Kritik, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Politik oder gesellschaftliche Themen oder eben Musik, Film, Kunst, Literatur, alles, dass Kritik ein sehr, sehr hohes Gut ist und es ist gerade in diesen Zeiten mit mehr Automatisierung und all diesen Dingen, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir kritisch bleiben und dass Kritik auch gelesen wird.
1: Dennis Pohl spricht auf der Popkultur über die Notwendigkeit eines unabhängigen Musikjournalismus. Danke, dass du hier warst.
0: Ich danke. Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.